0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis de Moisés, à luz da doutrina espírita. Para você que está acompanhando a sequência, nós estamos no capítulo 4 do livro Gênesis, que é o capítulo onde está descrita aquelas ações de Caim contra seu irmão Abel, e as consequências desse primeiro homicídio da história bíblica, um desdobramento ou ampliação do mal. Nós já vimos comentando nos episódios anteriores que a grande tentação proposta pela serpente e que foi acolhida, recebida por Eva, inicialmente e depois pelo seu marido, é a tentação que leva à desconexão com o Criador, a tentação que incute, no mais profundo da alma humana, a convicção de que ela pode empreender a sua jornada evolutiva, o seu processo de crescimento e aperfeiçoamento espiritual, sem Deus. Não se trata, aqui, de examinar dependência e autonomia. Não é disso que nós estamos falando. O que nós estamos ressaltando, aqui, nesse texto, é uma autossuficiência que não se sustenta. É quando a criatura humana se acredita tão autossuficiente que ela possa dispensar a tutela, que ela possa dispensar a ação divina na sua vida. Esse é o grande ponto desafiador da jornada do Espírito, sobretudo do Espírito que se encontra encarnado. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar voltar várias vezes nós temos repetido, e repetimos às vezes com palavras diferentes, porque isso é importante. É. E cada vez que a gente repete, um ângulo novo se abre para a nossa reflexão, já que nós estamos estudando com o texto. O grande teste para o espírito é a encarnação. Isso é fato. Isso é fundamental. Por que é a encarnação? Porque na encarnação, ele o encarnado e um conjunto de espíritos que encarnam com ele porque, é óbvio, ninguém encarna sozinho. Nós encarnamos um sistema familiar de início aos então, seus ancestrais, seus bisavós, seus avós, seus genitores, sua família lateral, irmãos, tios, sobrinhos, um conjunto de espíritos que vêm numa sequência determinada, isso é importante. Então você chegou num determinado momento dessa história familiar, dessa sequência familiar, portanto, recebeu já uma história em andamento, um conjunto de escolhas, de opções que afetaram a, a história dos seus pais, a vida dos seus pais foi afetada por escolhas feitas pelos seus avós, que, por sua vez, tiveram suas vidas afetadas pelos bisavós e assim por diante. Porque, na encarnação, nós nos movimentamos segundo o que é possível, um quadro de possibilidades práticas que são decorrentes do exercício do livre-arbítrio de um grupo de pessoas. Então, Existe o livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio, é claro que existe o livre-arbítrio. Na escolha, no ato da escolha, nós somos livres. Agora, nós não podemos confundir livre-arbítrio com capacidade de total domínio das circunstâncias. Isso nós não temos. Nós não temos domínio das circunstâncias. Há circunstâncias que escapam ao nosso arbítrio. Há acontecimentos e circunstâncias que estão para além da nossa vontade, do nosso controle e até mesmo da nossa ação. Existem circunstâncias que estão fora do seu âmbito de ação, por exemplo, você pode ter encarnado e, no parto, a sua mãe desencarnou. Essa é uma situação, uma circunstância que terá um profundo impacto na sua vida e, sobre essa circunstância, nem a sua vontade, nem o seu poder de ação podem alterar, podem afetar. Onde, então, o arbítrio o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está na maneira como eu vou receber esse acontecimento, na maneira como eu vou interpretar esse acontecimento, e o que eu farei com esse acontecimento? Qual será a minha reação diante dessa ação objetiva da vida? Por isso a encarnação ela é um teste. Porque o espírito encarnado ele está sujeito a uma conjuntura. Percebam que conjuntura, é um ponto importante para a gente refletir. A conjuntura é uma somatória de milhões de vontades, é a somatória de um contexto de espíritos que estão evoluindo juntos. Eu respondo por mim, mas não respondo pelo outro. Eu posso me mover dentro de um quadro, mas eu não consigo, com a minha vontade, afetar totalmente o coletivo. Por mais que eu ocupe um cargo de liderança, isso é uma ilusão. Há um contexto que se movimenta né? e, nesse contexto, nós fazemos escolhas. O importante aqui é que, a cada segundo, a vida apresenta circunstâncias, circunstâncias muitas vezes desafiadoras, circunstâncias promissoras, oportunidades, desafios, tentações, é, convites ao fracasso, convites ao estacionamento espiritual, circunstâncias de todos os tipos e cabe ao Espírito, em processo evolutivo, com o desenvolvimento do seu discernimento, conseguir distinguir aquelas circunstâncias cuja fonte é a providência divina e aquelas circunstâncias que são fruto do homem, da escolha humana. Não queremos dizer com isso que aquelas circunstâncias, fruto dos equívocos humanos, não estejam sob a supervisão divina ou sob o controle da providência divina que só permite aquilo que, para o quadro da evolução geral, é proveitoso. Então, nós não estamos dizendo que a ação humana se sobrepõe à previdência divina. Olha isso. Deus é previdente, previdente, infinitamente previdente. Portanto, quando são feitas programações coletivas, quando essa esse filme, esse grande desenrolar é colocado em movimento, há um um quadro de probabilidades, caminhos que podem ser tomados e que são previsíveis. É claro que nós estamos falando aqui de previsibilidade para Espíritos muito superiores, porque acontecimentos, essas probabilidades não estão disponíveis para Espíritos de hierarquia mediana. Sabemos isso. Está lá no Livro dos Espíritos. Quanto mais avançado o Espírito, ele é como alguém que está no alto de um monte, portanto, tem uma visão mais ampla do desenrolar. É interessante essa metáfora. Você está no alto da montanha, você vê o viajor lá na ponta, e você sabe que ele está seguindo uma estrada, por onde ele vai passar. Mas, ele que está na estrada, não vê. Como que você que está na estrada, Consegue enxergar o que está acontecendo 100 quilômetros do local onde você se encontra, da posição em que você se encontra? Não é possível. Então, é uma metáfora que os espíritos utilizam para que a gente entenda isso. Por que, que estamos falando tudo isso? Porque Caim e Abel nascem já num contexto. E esse ponto é importante. Caim e Abel nascem filhos de Adão e Eva. Caim e Abel nascem, já, sob o domínio ideológico, e espiritual, da serpente. Nascem quando o projeto serpente se encontra em concretização. Qual que é o projeto serpente? O projeto de desconexão com Deus. O projeto de autossuficiência humana, o homem medida de todas as coisas. Essa foi a proposta da serpente. Tiramos Deus do centro, colocamos o homem. Ele passa a ser medida, ele passa a ser autossuficiente. Então, é como um regato, um braço um afluente de um rio que pretende ser fonte da água. Ele não percebe que a origem do curso de água não é dele. A água passa por ele, mas ele não gera água. Esse é o grande equívoco da serpente. né? O homem Acreditar que pode ser Deus. Esse é um ponto muito importante porque nem mesmo nos co-criadores em plano maior há essa audácia. André Luiz, quando descreve no livro Evolução em Dois Mundos o plano da criação dos co-criadores em plano maior, esse ambiente de criação em plano maior, e quando nós dizemos co-criação em plano maior, nós estamos falando de criação de galáxias. Então, é um plano muitíssimo elevado. Ele usa uma frase bonita, né? moldam, né? formam galáxias luminosas, escuras, gaseificadas, né? mas, todas se desgastam e se transformam e acabam. Porque só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então, essa é uma. Para nós que já estamos com esse olhar mais atento, com essa reflexão do Gênesis aqui mais afiada, a gente consegue ler nessas entrelinhas de André Luiz, coisa que alguém não consegue ler. A pessoa que não está habituada a esse tipo de treino aqui. Da reflexão do texto, não consegue ler isso. Então o que está dizendo? Um co-criador, um Cristo galáctico, cria uma galáxia. Cria não. Forma, né? Toma do fluido cósmico, molda, uma galáxia. Quanto tempo dura uma galáxia? É, coloca aí 10 bilhões de anos. Bilhões. 10 bilhões? 15 bilhões? põe, põe o que você quiser. 20. Então tá bom, vinte. Mas acaba. Acaba. É. Agora se você perguntar assim, qual que é a certidão de nascimento da criação divina? 10 bilhões de anos? 20? Não, a criação divina é eterna. É. O que Deus cria vai durar? Quanto tempo? Vai durar sempre. Então, esse é um ponto que merece, sobretudo do espírita, uma reflexão madura e atenta. Há um limite daquilo que representa criatura e do que é o Criador. Então, saiu da criatura, não importa a evolução dela, não importa a evolução da criatura, do Espírito criado, não importa a evolução dele, a distância entre ele e Deus é infinita. infinita. Por isso que o projeto da serpente é um projeto tolo, ele é um projeto de ilusão. E, nós vamos nos perguntar, então, por que Deus permite essa ação esmagadora, essa ação Forte, profunda, intensa da serpente. Claro que nós já estamos aqui conversando num nível simbólico. Talvez você que esteja aí ligando o vídeo pela primeira vez, está me ouvindo falar serpente aqui, está ficando assustado. Né? É óbvio que nós estamos usando a expressão serpente aqui no seu sentido simbólico. Nós estamos fazendo referência mais àqueles elementos. Teológicos infantis. Estamos aqui já numa reflexão madura, profunda. Uma então, serpente aqui é um projeto tolo, tolice, ilusório. Por isso, Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que a mente humana se desenvolve entre ilusões que assaltam salteiam, né? Assaltam a inteligência. Assaltam no sentido de assalta a mão armada, com sequestro e violência. E espancamento. Então a ilusão ela só ela não apenas tapa a boca da nossa inteligência, não. As ilusões chegam, elas agridem a nossa inteligência. Elas deixam a nossa inteligência em coma e fazem o que tem que fazer. né? Depois que o estrago está feito, aí a inteligência sai da UTI, recupera e fala, pois é. E, aí, nós vamos meu Deus, o que que eu fiz? Porque é um projeto tolo, esse projeto de autossuficiência é um projeto tolo, né? e ele inspira, olhem, esse projeto da serpente é um processo, um projeto muito auspicioso, porque ele inspira todas as nossas teorias econômicas. Todas, todas as teorias econômicas do mundo estão ali no projeto de autossuficiência humana. Todos os projetos políticos, todos, todos, todos todos. Talvez, não haja nenhum governante, talvez, não haja nenhum governante que não se acredite o Salvador da Pátria, aquele que vai resolver o problema da sua comunidade. Talvez, não exista é o projeto serpente, a autossuficiência humana. Isso acontece com governantes, com partidos políticos, acontece até com aquele grupo que se cria lá na universidade, um diretório para poder representar os alunos. As pessoas que integram ali, e a gente sabe disso porque eu já eu já passei por isso. <risos> a gente integra ali e acha que vai resolver o problema da universidade, mas não é só da sua, não. Você acha que vai resolver o problema da universidade do mundo, do planeta Terra. Não é? então, quem não passou por isso? É? é bom, né? É jovem. A gente passa por essas ilusões, né? Passa por essas ilusões. Importante, né? Não não é? Quantos espíritas estão aí achando que vai resolver o problema do espiritismo? Não, vai resolver o problema do Espiritismo, não, vai resolver o problema do planeta Terra, da regeneração planetária. É? Acredita, é o projeto de serpente é? de autossuficiência, que é diferente de autonomia. Autonomia é uma coisa. Autonomia é eu encho o tanque do meu carro e eu sei que eu vou andar 350 quilômetros, 400 quilômetros. Isso é autonomia. Mas eu tenho que encher o tanque. Essa é a autonomia. Então a autonomia é, eu sei que eu tenho que me conectar à fonte divina, porque lá eu abasteço. Uma vez abastecido, eu sei quanto eu ando. Eu sei até onde eu vou. Depois eu tenho que reabastecer. O problema da autossuficiência é aquela, não, eu vou andar infinito sem nunca abastecer. ou Caim e Abel chegam nesse contexto. Essa é a história que eles chegam. Essa é a história. E, há um texto, há uma parte aqui que e aqui eu já vou começar a trazer alguns assuntos, né? eu vou introduzir que no próximo episódio a gente dá sequência a isso. O problema da divisão em capítulos e versículos. Porque na época antiga, então vamos imaginar assim, na época de Jesus, onde já existiam esses textos, todos nós sabemos, né? Quem não sabe vai aprender agora. Os textos estavam escritos, o texto aqui de Gênesis de Moisés estava escrito num pergaminho, pele de carneiro. Como é que ele estava escrito? Só as consoantes, não tinha vogal e não tinha separação entre as palavras. Então, não tem capítulo, não tem versículo. Esse negócio, quando eu cito aqui, ah o capítulo 4 de Gênesis, versículo, isso é uma convenção internacional do século XVII. Século XVII. Então esse texto ficou sem separação de palavras, sem separação de frases, sem vírgula, sem pontos, sem versículos, sem capítulo, por quase três mil anos. E essa separação é convencional. Né? E quem fez a separação? Fez segundo um critério. Mas esse critério não é perfeito. Ele é um critério razoável. É razoável. É razoável. Mas não é perfeito. Então, aqui, olha que interessante. O capítulo 4 começa com o versículo 1. Mas. Acho que seria bom se ele começasse com o versículo 4. Vou dizer por quê. Então diz assim, ó, o que se chamou de versículo né? Que não tinha versículo, tinha capítulo, tinha nada. O homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu, deu à luz a Caim. E ela disse, adquiri. Um homem com a ajuda do Senhor. Adquirir um homem. Adquirir. Adquirir é o verbo cani. Daí vem o nome Caim. Então, Caim é adquirir. Aqui tem um jogo. Mas adquirir um homem? O Eva não tinha um homem? ela não tinha Adão? Adquiriu um homem com a ajuda do Senhor. Depois, ela deu também a luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim cultivava o solo. Aí, vem a tradução aqui, que é uma tradução que encobre é uma tradução que encobre. Porque, esse aqui eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é um projeto francês. Então, o projeto francês quer ser bonito literariamente. Então, tem que ficar bonito em francês. E, aí, quem traduziu para o português tem que ficar bonito em português. Agora, ficar bonito em português não significa ser fiel ao texto. Aí, traduzem assim, passado o tempo Caim apresentou produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Então, Eu estou adaptando? É natural, isso aqui é compreensível. O tradutor está adaptando o texto hebraico às historinhas francesas, às nossas histórias era uma vez, aí passou o tempo, o menino, entendeu? Então, vamos ver, se você for numa tradução judaica, não é? porque a expressão aqui é essa, olha. vamos ver qual que é a expressão aqui, assim, vai vai va vai eri e houve final de dias essa é a expressão literal e houve final de dias Se você pegar a tradução de um rabino chamado Arié Kaplan, ele traduz isso aqui como: findada uma era. Isso mesmo. Ao fim de uma era. né? Ou: findou uma era. Então, é uma expressão conclusiva, não iniciativa. A tradução aqui dá a ideia de que, é, passado um tempo, né, passado um tempo, Caim apresentou o solo. Não, isso aqui não está iniciando, isso aqui está finalizando. Né. O texto está dizendo assim, e findou uma era. Tanto que, na sequência, vem assim. Vaiev, Caim e trouxe Caim aí está começando, por isso que tem um I, e trouxe Caim o fruto do solo como oferenda a Deus e Abel trouxe também a ele, a Deus, os primogênitos do do, do seu rebanho, do gado miúdo, né? porque aí ele fala o gado grande, o gado miúdo é, é o rebanho, é? Do, do rebanho, o primogênito do rebanho. Não é? Coisa que o texto aqui da Bíblia de Josarim pula também, tira a expressão primogênito, que é fundamental, primogênito do rebanho. O primogênito do rebanho é o cordeiro mais, o, o cordeiro que nasceu primeiro, o cordeiro antigo, o mais antigo. Né? E, é esse Cordeiro que vai ser utilizado lá na Páscoa. E, é esse Cordeiro primogênito que Jesus será comparado, o Cordeiro de Deus. Né? Então, é uma expressão forte e a tradução só passou por cima. Olha como é que ela traduz aqui. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda ao Senhor, E Abel, por sua vez, também ofereceu a sua oferenda. Não, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Primícias e gordura do seu rebanho? Está vendo o que é tradução, né? A tradução que encobre. né? A tradução que encobre o texto. E Abel trouxe também a ele dos primogênitos do seu rebanho e, da, e a gordura deles. olha E atentou o Senhor para Abel e para a oferenda dele. Olha a sutileza, por isso que a gente é um texto que foi sacrificado ao longo do tempo um texto que foi agredido ao longo do tempo. E, essa agressão ao texto dificulta a compreensão dos desdobramentos que esse texto terá no restante da literatura bíblica, incluindo o Novo Testamento. então Expressão aqui profunda e é essa que nós vamos gravar e, findada, uma era e houve um fim de dias". O que que significa isso? Significa que o texto está dizendo assim, paraíso, serpente, Adão, Eva, Eva deu à luz a Caim, deu à luz a Abel, findou uma era, agora é uma nova era. Essa mesma expressão será usada novamente nos textos proféticos para dizer que a nossa era está findando e que haverá uma era messiânica, uma nova era. Não é? Por exemplo, Jesus, várias vezes no sermão profético, vai dizer assim: Estão próximos os dias. O que, que significa isso? Está findando dias, estão próximos os novos dias. É a mesma expressão. É. Há um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. É isso. Dias dão um ciclo, iniciam outros dias. Então, aqui o texto está marcando. Era aqui que tinha que começar o capítulo. Não é? E, houve o fim dos dias, terminou o capítulo 3. Agora, vai começar o 4. <risos> Não é? Então não se deixe enganar pela diversa, a, a divisão de capítulos e versículos. Atente para o texto, para o, os blocos da narrativa. Atentar para os blocos da narrativa. Isso é fundamental. Porque, se a gente não atentar para esses blocos da narrativa, nós vamos, vamos ficar perdidos aqui nesse conjunto de símbolos, nesse conjunto de histórias, de, de acontecimentos. Né? Findaram-se os dias. E, se chega o fim dos, dos dias aqui, chega também o final do nosso episódio. E, vamos para o próximo episódio, onde nós vamos abordar alguns elementos aqui importantes do texto que passam desapercebidos, especialmente, três elementos. Eu quero que você fique bastante curioso para assistir o próximo episódio. São aqueles elementos que ficam sob a superfície da narrativa, mas, isso aí já é assunto do próximo episódio e a gente vai comentar na sequência um abraço a todos sem esse teste, você não adquire paciência. E assim com todas as outras virtudes. Então, o diabo tem essa função de acusador. Isso está muito bem explicado no texto de Jó. O Jó era visto como um justo, o diabo falou: agora vamos ver se é justo mesmo. E o diabo